Și acum stăm, aș vrea să cerem ajutorul Domnului Tatăl nostru, care ești în ceruri, mulțumim pentru că ne chem la închinare și ne chem să ne apropiem de Tine și de Harul Tău și de Domnul nostru Isus Hristos. Ceea ce te rugăm este să lași cuvântul Tău să pătrundă în inima noastră, să dea la o parte stratul gros de împietrire care se poate găsi, întunericul în care ne, ne putem afla și lasă lumina cuvântului Tău să strălucească și te rugăm să lucrezi în noi în așa fel încât să fim niște închinări, niște închinători în duh și în adevăr, spre slava Ta, spre gloria numelui Tău. Te rugăm, vorbește-ne, Doamne. Te rugăm, dacă e nevoie, zguduie-ne. Te rugăm, înnoiește-ne, sprijinește-ne, zdrobește-ne și refăne prin cuvântul Tău. Și depindem de Tine și de Harul Tău. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Vă invit în dimineața aceasta să deschidem scripturile la Isaia, capitolul 58, În, înainte de a relua seria de mesaje din 1 Timotei, duminica viitoare se va întâmpla asta, vreau să vedem ce spune Scriptura despre post. Pentru că am avut o săptămână de post și rugăciune la început de an și realizez că mulți dintre noi nu au obiceiul în mod necesar să postească sau poate că nu au nicio înțelegere adecvată asupra postului, ceea ce face necesar mesajul din dimineața asta. Și acum vom vedea, postul este un mișloc extraordinar de a amplifica viața noastră de rugăciune ca expresia dorinței noastre sincere după Dumnezeu și că el totodată ridică și niște pericole imense din cauza inimii noastre păcătoase. Și dar postul, o să vedem, este un mișloc extraordinar de a amplifica viața noastră de rugăciune dar prezintă și pericole din cauza inimii noastre păcătoase. Și Isaia 58, haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu prin prorocul Isaia și care cu siguranță se adresează și nouă. Strigătare, nu te opri! Înalță-ți glasul precum o trâmbiță, făle cunoscută celor din poporul meu fără de legea și celor din casa lui Iacov păcatele lor. Zi de zi ei mă caută și par să-și găsească plăcerea în cunoașterea căilor mele, ca un iam care ar practica dreptatea și n-ar fi părăsit judecata Dumnezeului lor. Îmi cer judecăți drepte și par să-și găsească plăcerea în apropierea de Dumnezeu. De ce când postim tu nu vezi? De ce când ne smerim tu nu iei seama? Iată, în ziua postului vostru, Umblați după propriile plăceri și vă supriți toți lucrătorii. Iată, atunci când postiți, vă certați, vă luptați și loviți răutăcios cu pumnul. Postind cum faceți voi azi, nu vă veți face auzită vocea în înălțimi. Ori așa arată postul care mi este plăcut, o zi în care omul să se smeriască pe sine, să-și plece capul ca o trestie și să se culce în sac și cenușă. Acesta numește un post și zi plăcută Domnului? Iată postul care mi este plăcut. Să dezlegi lanțurile răutății, să desfaci legăturile jugului, să eliberezi pe cei asurpiți și să zdrobești orice jug. Să-ți împarți pâinea cu cel flămân, să le oferi săracilor fără casă 
un adăpost, iar când vezi un om gol, să-l acoperi și să nu te ascunzi de cel ce este rudă cu tine, atunci lumina ta va merge, va răsări ca zorii și vindecarea ta va apărea repede. Atunci dreptatea ta va merge înaintea ta, iar slava Domnului îți va fi ariergarda. Atunci vei chema, iar Domnul va răspunde, vei striga după ajutor, iar El va spune, iată-mă. Dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul asupririi, arătarea cu degetul și vorbirea nelegiuită, dacă te vei lipsi pe tine în folosul celui flământ și dacă vei sătura nevoile celui sărman, atunci lumina ta va răsări în întuneric, iar bezna ta va fi ca amiaza. Domnul te va călăuzi întotdeauna, îți va sătura sufletul chiar în locuri uscate și îți va întări oasele. Vei fi ca o grădină bine udată și ca un izvor de apă, ale cărui ape nu seacă niciodată. Ai tăi îți vor rezidi vechile ruine și vei ridica din nou temeliile generațiilor străbune. Vei fi numit cel ce repară spărtura zidului, cel ce restaurează cărările pentru a fi locuite. Dacă îți vei opri piciorul de la pângări sabatul și de la satisface propriile plăceri în ziua mea sfântă, dacă sabatul va fi o desfătare pentru tine și ziua sfântă a Domnului o zi onorată, dacă o vei cinsti prin a nu merge pe calea ta, prin a nu face ce-ți place, prin a nu vorbi lucruri fără folos, atunci te vei bucura în Domnul. Te voi face să străbați călare înălțimile țării și te voi hrăni cu moștenirea părintelui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Poate cel mai cunoscut pasaj despre post din Scriptură este Isaia 58. Dumnezeu ne învață despre adevăratul post în acest pasaj. Domnul Iisus Hristos cunoștea cu siguranță Isaia 58, l-a citat și a făcut aluzii din textul acesta în mai multe instanțe. Aduceți aminte că în predica de pe munte a vorbit despre ce să facem când postim, cum să, cum să postim. Dar mai ales el a împlinit pasajul de-a lungul vieții sale pământești, de-a lungul lucrării sale. Dacă este să ne gândim la omul care împlinește pe deplin Isaia 58, așa cum împlinește de fapt întreaga Scriptură, este Isus Hristos. Înainte de a plonja în textul nostru și de a, de a vedea uh, la ce să postim sau la, care este folosul nostru în, în postire, de ce să facem lucrul ăsta, aș vrea să vedem uh, care este definiția postului și de asemenea să căpătăm o imagine de ansamblu din scriptură asupra postului. Termenul pentru a posti este paralel cu termenul a te smeri sau ați nega sinele. În versetul 3 din capitolul 58 vedem această paralelă. Întrebarea lor, întrebarea celor ce postiau era de ce când postim tu nu vezi? Următorul vers, de ce când ne smerim tu nu iei seama? Cu alte cuvinte, de ce când postim și de ce când ne smerim Arată că există o legătură între post și smerenie. De asemenea, psalmul 35, un psalm al lui David, subliniază aceeași idee. Eu însă, când ei erau bolnavi, mă îmbrăcam cu sac și însmeriam sufletul prin, prin post. În consecință, postul este o smerire a sinelui. 
prin renunțarea la hrană și unor la apă pentru un anume timp, având scopul de a căuta fața lui Dumnezeu și de a primi răspunsuri specifice din partea lui, potrivit cu situațiile în care ne găsim. Postul biblic întotdeauna are de a face cu rugăciunea. Însoțește rugăciunea și are un scop principal, un scop clar pentru care postim. Da? Nu este niciodată de unul singur. Dacă te găsești într-o zi în care nu mănânci, dar nu este rugăciune și nu există un scop clar, poți vorbi de cură de slăbire, poți vorbi de o zi de detoxifiere, de orice altceva, dar nu de post biblic. Pentru că postul întotdeauna este însoțit de rugăciune și are un scop clar și un scop spiritual. spiritual. În Biblie vedem că postul poate să fie comunitar sau personal, poate să fie cu întreaga adunare sau individual și îl vedem în asociere cu trei scopuri spirituale specifice. În primul rând, pocăință și mărturisire, în al doilea rând, jelire sau tânguire și în al treilea rând, cereri de izbăvire atunci când ne găsim într-o situație dificilă. Da? Trei scopuri. De exemplu, vedem postul în asociere cu pocăința atunci când poporul Israel în 1 Samuel 7,6 s-au întors de la Dumnezei străinii, la Domnul. Au mărturisit, s-au smerit și ca expresie a pocăinței lor au postit. Au renunțat la hrană și la apă pentru un timp pentru a arăta smerenia lor și din punct de vedere exterior a ceea ce se găsea în inimă. Cu alte cuvinte, ei spuneau, Doamne, ne dorim mai mult iertarea și îndurarea Ta chiar decât pâinea noastră, chiar decât hrana cea de toate zilele. Aduceți aminte când Iona, profetul încăpățânat al lui Dumnezeu, a fost trimis în cetatea Ninive ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu? Toată cetatea, în momentul în care a auzit mesajul lui Iona, ce a făcut? S-au pocăit, s-au smerit și, în mod specific, au vestit un post de 40 de zile. Asta este exprimarea pocăinței Oamenilor care înțeleg zdrobirea și caută fața lui Dumnezeu. Mai apoi, al doilea scop, în asociere cu jeliria sau lamentația. Se găsește în scriptură, de exemplu, când Saul, regele Saul și fiul lui sunt omorâți pe câmpul de bătălie. Ni se spune în 1 Samuel, capitolul 3 și mai apoi în 2 Samuel, de fapt 2 Samuel, capitolul 3 și capitolul 1, că Oamenii din Iabeșul Gileadului au postit când au auzit că regele lor a murit. Au jelit și ca expresia jelirii lor au renunțat la pâine și la hrana cea de toate zilele. David când a auzit și el că regele Saul a, a murit, la fel, a postit, a jelit. Postul în asociere cu un pericol sau cu cererea de izbăvire, îl vedem, de exemplu, când dușmanii lui Israel, moabiții și amoniții s-au ridicat împotriva poporului lui Dumnezeu pe vremea regelui Iehoșafat. 
Regele ce face? A, a proclamat un post în Iuda pentru a căuta izbăvire din partea Domnului. 2 Cronici, capitolul 20, primele trei versete. Ezra proclamă un post înainte de călătoria întoarcerii din exilul babiloniană a rămășiței lui Iuda. Împărăteasa Estera cheamă poporul la rugăciune și la post, la un post de trei zile pentru toți iudeii din capitala Susei, care se găseau în pericol iminent de a fi omorâți. De asemenea, ea a chemat la post pentru ca ea să fie primită de rege, un lucru extrem de riscant pe care avea să-l facă, fiind neinvitată. Profetul Ioel proclamă un post înaintea poporului, o chemare la lamentare înaintea distrugerii pe care Domnul avea să o aducă. În Noul Testament vedem că postul este experimentat de Ioan Botezătorul, de Domnul Iisus Hristos, de apostoli și chiar de către biserici. Domnul nostru Iisus a postit 40 de zile în pustie, vedem în Evanghelii lucrul acesta după botez și chiar înainte de, de lucrarea Lui. A învățat ucenicii despre post și despre pericolele acestuia. Aduceți aminte în, în Matei capitolul 6, ne spune atunci tu când postești, ce să faci? Să nu fii posomărât, ci să te ungi. De ce? Ca să nu atragi atenția oamenilor. O, oh, cât, cât de multe pericole, o să vedem, cât de multe pericole prezintă postul din cauza inimii noastre păcătoase. Ajungem să ne lăudăm cu posturile. Cât de mult postim noi, ce facem noi, ce realizăm noi, toate. Și Domnul spune, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Cam asta au fost. Cam asta au fost. Da? Apostolii, când au rânduit prezbiterii în fiecare biserică, au făcut, în fiecare biserică, au făcut aceasta cu poș și rugăciune. Fapte 14 cu 23. Și dar vedem că poporul lui Dumnezeu, din anumite motive specifice, caută fața lui Dumnezeu în rugăciune și în post. Biblia nu ne oferă un set de prescripții tehnice cu priiri la post. Vedem că postul poate să fie de o zi, poate să fie de trei zile, poate să fie chiar de 40 de zile, uneori înseamnă hran, lipsa sau reținerea de la hrană și apă, alteori doar reținerea de la, de la hrană. Și pentru că în mod specific este privarea trupului de hrană, postul este o exersare a înfrânării și ne ajută să ne concentrăm atenția pe Dumnezeul nostru pe care îl căutăm din toată inima. În toate inițiativele noastre de post strigăm către Dumnezeu și considerăm intervenția și răspunsul Lui mai importante chiar decât hrana zilnică. Cu alte cuvinte, ori de câte ori suntem gata să postim, îi spunem Lui Dumnezeu, Doamne, avem nevoie de Tine și avem nevoie de intervenția Ta mai mult decât hrana zilnică, pentru că fără hrană ne putem descurca, dar fără Tine nu ne putem descurca. Avem nevoie de tine, avem nevoie de harul tău. Și postul poate arăta dedicarea și seriozitatea cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos 
spunea că biserica și ucenicii vor posti pentru că mile, mirele, făcând referire la sine, va fi luat de la ei și astfel ei își vor exprima tânjirea după Domnul și după revenirea lui. În Matei 9, de la 14 la 15, atât ce spune textul, atunci ucenicii lui Ioan s-au apropiat de el zicând, de ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a răspuns, Repot jeli nunta și cât timp mirele este cu ei? Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Se pare că ucenicii în timpul lucrării Domnului nu au postit. Și erau acuzați de ucenicii lui Ioan. Ioan știți că era ceva mai ascet decât Domnul. Nu? Într-una din împrejurări, Domnul spune, iată că a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând, nici bând și nu l-ați crezut. Și a venit Fiul omului și mâncând, și bând și tot nu l-ați crezut. V-a încântat și de bucurie, v-a încântat și de jelire, nici nu v-ați bucurat, nici n-ați jelit. Generația asta, orice ar fi, nu primește nimic, cam asta e ideea. Și Domnul spunea, Nu postez pentru că eu sunt în mijlocul lor, mirele este cu ei, dar când mirele va fi luat, când mirele va fi ridicat la cer, vor rămâne fără el și vor tânji după el și după revenirea lui. Și cum se va exprima tânjirea aceasta? În post, atunci vor posti. Pentru că îl iubesc, pentru că tânjesc după mirele mai mult decât după viața aceasta zilnică. Și asta exprimă postul. După cum menționam anterior, postul adesea prezintă pericole remarcabile. Și el devine total nefolositor dacă nu este însoțit de o integritate a vieții, de o evlavie autentică manifestată în iubire față de Dumnezeu și față de oameni. Postul poate să fie o modalitate grozavă de a cosmetiza o inimă impenitentă și răutăcioasă. Faptul că cineva postește nu este o garanție a inimii lui curată. Din, curată. Din potrivă se pot ascunde multe fără de legi în spatele postului. Știți că pot exista unii dintre cei mai religioși oameni care postesc mult. Și în același timp să fie cei mai răutăcioși? Asta ne spune capitolul 58 din din Isaia. Și în primul rând observăm aici un strigăt de trezire pe care Domnul ni-l dăruiește. Un strigăt de trezire din orbirea spirituală în care ne putem găsi. Strigă tare, nu te opri. Înalță-ți glasul precum o trâmbiță, făle cunoscută celor din poporul meu fără de legea și celor din casa lui Iacov păcatele lor. Zi de zi ei mă caută și par să-și găsească plăcerea în cunoașterea căilor mele, ca un neam care ar practica dreptatea și n-ar fi părăsit judecata Dumnezeului lor. Îmi cer judecăți drepte și par să-și găsească plăcerea în apropierea de Dumnezeu. De ce când postim tu nu vezi? De ce când ne smerim tu nu iei seama? Oficiul profetic în Vechiul Testament a fost rânduit de Dumnezeu să fie ca un buzdugan care să-i trezească pe oameni din amorțiala și din orbirea spirituală în care se găsesc. 
În Vechiul Testament, profeții au avut rolul acesta de a aduce mesajul, un mesaj de a-i, de a-i trezi pe oameni și în Noul Testament, predicatori pentru a-i trezi pe oameni de la orbirea lor spirituală care se găsesc. Uneori, sfaturile blânde nu-și ating scopul, pentru că oamenii și inclusiv credincioșii pot fi așa de adormiți spiritual, așa de împietriți, așa de orbiți, așa cum era cazul cu poporul Israel din vremea de atunci. Chemarea lui Isaia era să aducă mesajul acesta, dar nu oricum, ca pe o trâmbiță, strigă, spune tare, trezește-i pe oamenii aceștia. Pentru că nimic altceva nu-i va trezi. Sunt atât de înșelați, atât de cufundați în orbirea lor spirituală, că e nevoie de, de o strigare. De ce? De ce? Ca să le facă cunoscute fără de legile celor din poporul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia aveau nevoie de altcineva care să-i confrunte. Pentru că aveau o părere bună despre ei. Nu-și vedeau propriile nelegiuiri. Iată cum comentează unul dintre cei mai renumiți predicatori britanici din secolele trecute, pe nume Charles Simeon. În comentariul la pasajul acesta. Există în general în oameni o lipsă de reflexie cu privire la căile lor. Astfel încât ei devin total inconștienți că poartă o vină mare. Ei nu iau în considerare niciodată cerințele lui Dumnezeu, nu fac legătura între comportamentul lor cu alt standard decât cu opinia publică. Ei se mulțumesc că totul este bine atâta vreme cât nu încalcă legile bunului simț pe care le-au stabilit cei din jurul lor. În ce priește spiritualitatea legii lui Dumnezeu, ei sunt total neobișnuiți cu ea. În consecință, nici măcar nu visează la responsabilitatea față de Dumnezeu dincolo de faptele lor exterioare. Sau dacă se consideră răspunzător pentru motivele lor, își acordă credit cum că aveau totuși intenții bune, chiar dacă sunt conștienți că au acționat greșit. Și deși faptele lor nu au fost corecte, ei se conving în inima lor că inima lor este bună și că rătăcirile de la calea bună sunt rezultatul întâmplării, dar nu a intenției sau ispitei și nu a înclinației lor spre răutate. Observați ce, ce spune Charles Simeon, că noi și oamenii tindem să ne justificăm tot timpul, să indiferent de situație, indiferent cât de pagube, multe pagube am făcut, tendința este să ne scuzăm, să ne vedem într-o lumină potrivită. De ce? Pentru că nu ne vedem propriile nelegiuri. Suntem așa de orbiți din punct de vedere spiritual încât avem o părere mult mai bună despre noi decât suntem în realitate. Și de asta vedem mult mai bine bârna sau Paiul din ochiul celuilalt și nu ne vedem bârna din, din ochiul nostru. Cea mai gravă problemă a oamenilor religioși este orbirea spirituală profundă, propria amăgire. Și, pro, și, și înșelăciunea aceasta e, e atât de convingătoare că are de-a face cu închinarea și are de-a face chiar și cu postul. Iată cum descrie Isaia. Îi descrie pe oamenii aceștia care 
cărora trebuie să li se facă cunoscută fără de legea, celor din casa lui Iacov. Îl caută zilnic pe Dumnezeu. Observați, zi de zi, ei mă caută. Îl caută zilnic pe Dumnezeu. Al căuta pe Dumnezeu e un limbaj pentru închinare. Și nu oricum, oamenii aceștia sunt zilnic preocupați să-L caute pe Dumnezeu. Rugăciune. Par să-și găsească plăcerea în cunoașterea căilor lui Dumnezeu. Oamenii interesați de lucrurile Domnului. Nu oameni nepăsători. Nu, ei vor să cunoască. Vor să știe care este voia lui Dumnezeu. Îi cer lui Dumnezeu judecăți drepte. Îi cer să facă dreptate, să acționeze sau să intervină. Oamenii aceștia vin înaintea lui Dumnezeu fiind, fiind orbiți și îi cer dreptate. Îi cer lui Dumnezeu să intervină. Probabil că au perceput anumite nedreptăți. Și îi cer lui Dumnezeu să vină și să, să facă dreptate. Ba mai mult ne spune cuvântul că par să-și găsească plăcerea în apropierea de Dumnezeu. Și în cele din urmă postesc și așteaptă răspuns lui Dumnezeu. Se smeresc fiind privați de hrana zilnică pentru a primi răspuns. De aceea și întrebarea lor din versetul 3. De ce când postim tu nu vezi? De ce când ne smerim tu nu iei seama? Iată la cine se adresează cuvântul acesta? Nici cei mai evlavioși oameni nu arată mai bine decât aceștia. Iată că poți căuta să te închin lui Dumnezeu, mergând la biserică, rugându-te, fiind interesat de lucrurile Domnului, cerând intervenția și dreptatea lui și chiar postind, suferind abținerea de la hrană. Însă toate acestea, în același timp, sunt înzoțite de o Viață profund, egoistă și centrată în sine. Și vom vedea imediat la ce tip de viață se referă. Să ceea ce e uimitor de remarcat rămâne orbirea spirituală. Ei nu văd. Din potrivă, îl întreabă pe Dumnezeu, Domne, de ce nu ne răspunzi? Noi facem tot ceea ce trebuie. De ce nu iei aminte la rugăciunile noastre? Și ceea ce învățăm de aici este că putem avea o orbire spirituală atât de profundă încât să credem că suntem pe calea corectă, până acolo încât Dumnezeu pare nedrept în raport cu noi, față de noi. Suntem atât de vulnerabili față de propria noastră amăgire, ne autojustificăm crezându-ne inima și nu cuvântul divin. Și cei mai orbiți oameni din punct de vedere spiritual pot fi aceia care se găsesc în cea mai mare apropiere de Dumnezeu. Cred că Tim Keller spunea că umbrele sunt cele mai adânci atunci când cineva este foarte aproape de lumină. Dacă ești la îndepărtare de lumină, umbra pe care o crezi e difuză. Cu cât te apropii, umbra prinde contur mai puternic. Jean Calvin spunea că efectul acelorași raze călduroase ale soarelui poate topi ceara sau poate întări pământul. Cei mai religioși, cei mai apropiați oameni de Dumnezeu pot fi cei mai împietriți din punct de vedere spiritual. 
Pentru că atunci când te apropii de Dumnezeu, fie inima ta este transformată și schimbată, fie se întărește foarte tare. Dar nu poți rămâne la fel. Nu poți rămâne la fel. Profetul Ieremia ne-a avertizat că inima noastră cum este? Ne spus de ea și deznădăjduit de înșelătoare. Ceea ce înseamnă că înșelarea aceasta profundă vine din interior, vine din mintea noastră, vine din percepția noastră, vine din felul în care vedem noi lucrurile. Și înșelarea constă tocmai în faptul că avem mai o percepție mai bună despre noi decât este în realitate. Nimeni nu se consideră atât de rău precum este. Și de aceea avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu ca să ne trezească din amorțială, să ne scuture adormirea și amăgirea spirituală în care ne găsim. Dacă consider că știi mai bine, exprimi mai departe orbirea în care te găsești. În al doilea rând, din acest pasaj vedem că postul și închinarea pot fi acoperăminte ale unei vieți centrate în sine. De ce când postim tu nu vezi, reiau? De ce când ne smerim tu nu iei seama? Iată, în ziua postului vostru umblați după propriile plăceri și vă surpriți toți lucrătorii. Iată atunci când postiți, vă certați, vă luptați și loviți răutăcios cu pumnul. Postind cum faceți voi azi, nu vă veți face o voce auzită în înălțim. Oare așa arată postul care mi este plăcut? O zi în care omul să se smeriască pe sine, să-și plece capul ca o trestie și să se culce în sac și cenușă? Asta numești tu post și zi plăcută Domnului? Întrebarea lor capătă în cele din urmă răspuns, dar cu totul neașteptat. Pentru că Domnul îi confruntă cu propriile lor inimi și fapte. Ei folosesc postul Ca pe, un, ca pe o haină care să ascunde egoismul profund în care se găsesc. În ziua postului, deși aceștia își neagă plăcerea de a mânca, renunțe la hrană, totuși își urmăresc toate celelalte plăceri egoiste. În același timp în care zicem, Doamne, renunț la hrană pentru a te căuta, sunt avid după a obține Multe alte dorințe, după a-mi face voia, după felul meu egoist de viață. Ce făceau oamenii aceștia? Abuzau de lucrătorii lor, în timp ce mai țineau din când în când și de o zi de post. Lăcomia lor îi făcea să profite de oamenii cu care interacționau în relațiile lor. Pentru ei, da, Putem să vorbim cu Dumnezeu, să ne închinăm, să postim, să să avem o o relație bună și în același timp scopul vieții noastre este să obțin cât mai mult din toate relațiile mele de afaceri, să nu-mi plătesc lucrătorii, să, să fiu injust, necinstit, să profit de ignoranța și de slăbiciunea altora, dar în același timp sunt religios, sunt Postesc, vin înaintea lui Dumnezeu, mă închin. Totodată exista multă ceartă, răutate și lupte. În ziua postului vostru, vă certați, vă luptați, loviți răutăcios cu pumnul. Aduceți aminte ce spunea Iacov în capitolul 4? 
De unde vin certurile și luptele acestea între voi? Nu vin oare din poftele voastre? Și pot să ai o zi de post și în același timp să te cerți, să fii mânios, să-ți urmărești în continuare plăcerile și voile, să desconsideri pe alții, dar tu postești. Și cu siguranță Dumnezeu se uită la, la postul tău. Dar acest lucru e fals. Cu alte cuvinte, ei trăiau pentru sine. Trăiau pentru a câștiga cât mai mult de pe urma oamenilor. Îndeți ce contrast este cu postul că în post declari că, Doamne, renunți la mine pentru că te doresc pe tine, dar de fapt este doar o renunțare la hrană dar îmi doresc tot felul de alte lucruri după care alerg. O asemenea atitudine exprimă ipocrizie, folosirea unei haine religioase pentru a acoperi egoismul profund. Pot fi creștini care profită de alți oameni la locul de muncă, în diferitele afaceri pe care le au și apoi se amăgesc și spun dar noi iubim pe Dumnezeu. Incorectitudine, lipsă de cinste, lipsă de dorința de a te, sau mai degrabă, preocuparea de a te avantaja pe tine în detrimentul altora, reprezintă esența nedreptății, esența injustiției. Și asta era condiția celor ce posteau și celor ce aveau o părere bună despre ei înșiși. Și aș vrea să ne gândim puțin și la condiția noastră mai ales în, în relațiile pe care le, le avem. Observați că noi nu putem să despărțim relația cu Dumnezeu de relația cu cei din jurul nostru. Obișnuiești să dezavantajezi pe alții pentru ca tu să fii avantajat? Obișnuiești să te lupți, să câștigul tău să fie cel mai mult indiferent de câștigul altora, te uiți la afaceri ca un mijloc în care, păi, da, câștigi și tu ceva, câștigă și celălalt, câștigă și lucrătorul tău și toată lumea mulțumită, sau, dacă se poate, dau lovitura. Profit de ignoranța și de slăbiciunea lor. Nu știu, lasă-l, că l-am fraierit. Ai vreun loc de muncă care exploatează pe alți oameni? Dar nu contează atâta vreme cât îți vin bani. În cazul acesta, Dumnezeu nu este deloc impresionat de închinarea și rugăciunea pe care o aducem. Oricât de fervente și calde pot fi sentimentele noastre, oricât de mult am ridicat mâinile, oricât de mult am închid de ochii, oricât de mult am plânge, Oricât de mult am merge la biserică și oricât de mult am posti și ne-am reține de la mâncare, de la hrană. Profetul Isaia, inspirat de Domnul, ne prezintă alternativă potrivită pentru post. Și anume postul și închinarea ca reflexia iubirii de Dumnezeu și de semeni. Nu ca pe o acoperire a răutății și egoismului, ci ca pe o expresie a iubirii de Dumnezeu și iubirii de semeni. 
Iată postul care mi este plăcut. Să dezlegi lanțurile răutății, să desfaci legăturile jugului, să eliberezi pe cei asurpiți, să zdrobești orice jug, să-ți împarți pâinea cu cel flământ, să le oferi săracilor fără adăpost, fără casă un adăpost, iar când vezi un om gol, să-l acoperi, să nu te ascunzi de cel ce este rudă cu tine, atunci lumina ta va răsări ca zorii. Și vindecarea ta va apărea repede, atunci dreptatea ta va merge înaintea ta, iar slava Domnului îți va fi ariergarda. Atunci vei chema, iar Domnul va răspunde, vei striga după ajutor, iar El va spune, iată-mă. Dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul asupririi, arătarea cu degetul și vorbirea nelegiuită, dacă te vei lipsi pe tine în folosul celui flământ și dacă vei sătura nevoile celui sărman, atunci lumina ta va răsări în întuneric. Iar bezna ta va fi ca miaza. Domnul te va călăuzi întotdeauna, îți va sătura sufletul. Într-o zi de post în care te privezi de hrană, iată, îți va sătura sufletul chiar în locuri uscate și îți va întări oasele. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor de apă, ale cărui ape nu se iacă niciodată. Ai tăi vor rezidi vechile ruine și vei ridica din nou temeliile generațiilor străbune. Vei fi numit cel ce repară Spărtura zidului, cel ce restaurează cărările pentru a fi locuite. Iată postul plăcut și cerut de Dumnezeu. Post în care nu doar că renunți la hrana fizică, ci renunți la egoismul și răutatea ta. Post în care nu renunți pentru o perioadă la micul dejun și la prânz și la cină ci la tine însuți, pentru că ai primit cuvântul și pentru că Dumnezeu lucrează în, în lăuntru. În esență, postul plăcurului Dumnezeu este o chemare la trei lucruri. A face dreptate, a fi generos și a fi credincios lui Dumnezeu. A face dreptate, a fi, credincio- a fi generos și a, și a fi credincios lui Dumnezeu. Asta spunea și Mica. Aduceți aminte că în rezumă el toată umblarea aceasta cu Dumnezeu. Ce înseamnă viața creștină? Și ce alta cere Domnul de la tine? Decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Faci dreptate, iubește mila, umblă smerit cu Dumnezeul tău. Închinarea și postul care sunt pe verticală în relația cu Dumnezeu, au o legătură profundă cu relația cu oamenii, pe orizontală. Nu putem despărți aceste relații. Prin urmare, în primul rând, Domnul ne cheamă ca, ca expresia apostolului, la apostolului nostru să, să ne cheamă la dreptate în relație cu semenii. Ce înseamnă dreptate? Ce înseamnă să trăiești în mod drept? Înseamnă să dai la o parte orice abuz. Nu doar pe care îl faci tu, ci văzând și abuzurile în care alții sunt asurpriți și nedreptățiți. Înseamnă să dai la o parte orice jug, înseamnă să dai la o parte orice manipulare, înseamnă să dai la o parte orice, averti, orice amenințare cu degetul, orice vorbire, orice profitare de slăbiciunile și de ignoranța oamenilor. Bruce Watke un comentator biblic renumit, comentând cartea Proverbe, 
Cartea Proverbe prezintă contrastul acesta din nou și din nou, cel drept și cel nedrept sau cel rău, cel neprihănit și cel rău. Și el spune că în esență omul drept omul drept îi dezavantajează pe alții, omul nedrept îi dezavantajează pe alții pentru a se avantaja pe sine. În concluzie, omul de nedrept este cel care umblă prin viață fiind gata să-i dezavantajeze pe alții pentru a se avantaja pe sine. Indiferent de religia, de patitudinea, de cât de mult postește. Sau... Ăsta e omul nedrept. Altul, dacă pierde nu-i problemă, atâta vreme cât eu sunt bine. În contrast, omul drept, omul drept este dispus să se dezavantajeze pe sine pentru a-i avantaja pe alții. Să se dezavantajeze pe sine pentru a-i avantaja pe alții. Să umbli prin lumea aceasta căutând chiar căutând avantajele celor din jur, chiar dacă asta înseamnă uneori să pierzi, dar să te bucuri. Să te bucuri. Asta este dreptatea la care ne cheamă Dumnezeu. Mai mult decât a mă opri din a abuza pe altul, din al fraierii, din al fura, din al minții. Mai mult decât a mă opri din asta. Mai mult decât a, a profita de el. Mai degrabă avea o preocupare intensă în al sluji. Oare nu asta este și Evanghelia Domnului nostru, Isus Hristos? El s-a dezavantajat pe sine. Și asta e puțin spus. S-a dăruit pe sine, s-a dat pe sine și a dat viața ca să ne avantajeze pe noi. Să ne ierte pe noi. Să ne dea o dreptate pe care n-am avut-o. Să ne dea moștenirea lui Dumnezeu. Sau cum zice Pavel în Doi Corinteni, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac ca să ne îmbogățească pe noi. Și cine experimentează Evanghelia aceasta vede diferit relațiile lui cu ceilalți, cu semenii lui. Spuneam și azi dimineață, cred că capitalismul este o formă bună și în care cei mai mulți pot prospera. Da? Este cea mai bună variantă de economie, zice, cu toate acestea poate exprima, poate să fie un mijloc prin care să ne exprimăm egoismul, drepturile, abuzurile. Dar o inimă câștigată de Evanghelie nu priește la, doar la lucrurile legale, nu priește doar la cei corect din punct de vedere legal, ci credinciosul a, a primit o inimă schimbată. Și începe să nu-și mai abuzeze partenerii, lucrătorii. Știți că sunt unii care dau tunuri și după aceea sunt mari filantropi? Crezând că păi, mai se echivalează cumva. Dumnezeu este profund dezonorat de asta. Mai degrabă plătește lucrătorii bine. Fii fi, fi cinstit 
echitabil față de celălalt. Avantajează-l pe celălalt. Chiar dacă uneori va trebui să pierzi. Asta înseamnă a face dreptate. Apoi generozitatea. Versetul 7. Să-ți împarți pâinea cu cel flămând. Le oferi săracilor fără casă un adăpost. Când vezi un om gol, să-l acoperi, să nu te ascunzi de cel ce este rudă cu tine. Ce interesant e că deși e vorba de străini, de săraci, de oameni fără adăpost, textul acesta îi numește rudă. Avem relații de sânge, suntem toți creați după chipul lui Dumnezeu. Fratele tău, chiar și cel care e departe, cel sărac, e creat după chipul lui Dumnezeu. Nu-l dezonora. Mai degrabă, fi generos cu el. Versetul 10. Dacă te vei lipsi pe tine în folosul celui flămând, dacă vei sătura nevoile celui sărmân, dacă tot postești și renunți la hrana asta, ce să faci? Păi lasă că mâncăm mâine mai mult, că apetitul Acum ne chinuim puțin, mâine dăm lovitura. Nu! Postul este o exprimare a renunțării de noi înșine. Și să învățăm să dăruim. Să, dacă te lipsești pe tine pentru a-l hrăni pe celălalt. Oare nu așa a făcut Hristos cu noi? Nu în felul acesta ne-a slujit pe, pe, pe noi? Și în cele din urmă credincioșia față de Domnul, versetele 13 și 14. Dacă îți vei opri piciorul de a la pângări sabatul, de a satisface propriile plăceri în ziua mea sfântă, dacă sabatul va fi o desfătare pentru tine și ziua sfântă a Domnului o zi onorată, dacă o vei cinsti prin a nu merge pe calea ta, prin a nu face ce-ți place, prin a nu vorbi lucruri fără folos, atunci te vei bucura de Domnul, te voi face să străbați clare înălțimile țării, te voi hrăni cu moștenirea părintelui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Sabatul era semnul legământului vechi cu poporul Israel. Atunci când poporul păzea sabatul, ziua aceasta de odihnă, exprima credincioșia, alături, sigur, de alte legi, dar asta era, era semnul loialității lor față de Domnul. Și erau credincioși lui Dumnezeu și spuneau, Doamne, Tu ești înainte de orice alte ceva, de la Tine primim toate lucrurile, vrem pe Tine să Te punem pe primul loc, închinarea. Dar nu doar închinarea, după aceea transformarea care o aduce odihna aceasta. Sabatul era un semn al legământului, așa cum o verighetă este semnul unei căsnicii. Da? În sine, poate că nu are nu știu ce valoare, dar ce reprezintă e mult mai important. A încălca, a, a lua de exemplu verighetă aceasta și a arunca-o pur și simplu în dispreț. E mult mai mult decât a pierde o bucată de metal. E o disprețuire a unui legământ. Și evrei au dat la o parte și semnul acestui legământ. Acum, nu, esența la acest pasaj este că Dumnezeu ne cheamă să fim loiali și să-L avem ca prioritate în viața noastră, indiferent că 
ne convine sau nu, că ne place sau nu, știți că predincioșia ține de, de faptul că orice s-ar întâmpla, orice situație, fie că suntem în avantaj, fie că nu, îl onorăm pe Domnul. Și asta exprimă credincioșia și asta exprimă postul până la urmă. Și sunt câteva promisiuni extraordinare ale unui astfel de post. Atunci când postim, renunțând la egoismul și răutatea noastră și începând să facem dreptate, dărnicie și credincioșie, iată ce ne promite Domnul. Atunci, versetul 8, lumina ta va răsări ca zorii. Lumina ta va răsări ca zorii. Versetul 10, lumina ta va răsări în întuneric. Când te vei găsi în beznă, în confuzie, Dumnezeu îți va lumina pașii, te va călăuzi, nu te va lăsa. Adesea întunericul exprimă și depresia prin care un om trece, dezamăgirea, descurajarea. Un om când trece prin, un creștin când trece prin perioade de depresie, Domnul îi promite că va veni lumină. Va veni lumină. Când? Când trăim în ascultare de Domnul. Când, știți, știți ce e interesant pentru depresie? De obicei oamenii depresivi sunt, sunt foarte centrați pe ei înșiși. Și pe ceea ce nu primești și pe ceea ce nu au. Și un fel de spirală care se învârte și e tot mai adâncă și mai întunecată. Și chemarea lui Dumnezeu e fi drept, fi cinstit, fi generos cu alții, fi preocupat de asta. Pentru că asta îți va aduce vindecarea sufletului. De obicei când suntem focalizați pe nevoile altora, Dumnezeu îngrijește de nevoile noastre. Când noi suntem axați pe noi și pe nevoile noastre, ne adâncim tot mai adânc. Apoi, vindecarea ta va fi, va apărea repede. Dumnezeu promite vindecare. Ascultam o predică de, de John Piper săptămâna trecută și el povestea despre un, un păstor care suferea de cancer și medicii uh, i-au făcut radiațiile la destul de slăbit, fără prea multe șanse și uh, omul acesta, i-a zis medicului oncolog, uh, voi merge în Ruanda avem plănuit o misiune asta se întâmpla în anul 95 după genocidul care a avut loc în, Oa- în Ruanda voi merge în Ruanda și medicul i-a zis nu te du pentru că acolo vei muri ești prea slăbit, ai trecut prin atâtea radiații trupul tău, nu știm ce se va întâmpla cu el, nu merge și el a spus în regulă, sunt pregătit Medicul acesta îl sună pe medicul generalist care se ocupa de tot cazul păstorului. spune nebun, vrea să meargă în Ruanda, nu lăsa. La care medicul care era creștin îi zice, e în regulă, e pregătit. Și omul acesta merge în Ruanda, într-o misiune. Și sună medicul de acolo. N-a murit. Îți bine încă. Și s-a întors înapoi Și la următoarele teste au arătat că nu are nicio urmă de boală. Ce interesant! Când 
te preocupă nevoile altora, rănirea altora, chiar în detrimentul tău, ce face Dumnezeu? Te vindecă, îți oferă o lumină. Acum, asta nu înseamnă că întotdeauna se va întâmpla așa, să nu mă înțelegeți greșit. Dar pe măsură ce noi căutăm împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu se îngrijește de nevoile noastre. Vom avea dreptatea, va merge înaintea noastră, slava Domnului va fi ariergarda, va aduce, vă imaginați protecția din față și din spate. Când vei chema, Domnul va răspunde, vei striga după ajutor, El va zice, iată-mă, o relație liberă cu Domnul, îndrăzneață. Toate acestea când postești renunțând la tot egoismul și la toată răutatea și la toate nedreptățile și trăind pentru, pentru gloria Lui, aceasta este chemarea pe care o face Domnul, un astfel de post îi este plăcut Lui. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim așa de mult pentru Domnul nostru Isus Hristos care a împlinit cu credincioșie capitolul acesta. El spunea că Duhul Domnului este peste el ca să vestească robilor eliberarea, să aducă vindecarea, să proclame săracilor Evanghelia, a dus împărăția ta. Îți mulțumesc că El s-a cheltuit pe sine cu drag, a pierdut cu bucurie de dragul ca noi să fim îmbogățiți. Ce minunată este Evanghelia Ta! Doamne, Te rugăm nu ne lăsa să-ți aducem doar de pe buze o închinare ipocrită și Te rugăm, schimbă-ne în asemănare cu Fiul Tău. Învață-ne ce este închinarea, ce este postul, ce este o viață cu adevărat creștină. Doamne, auzim în jurul nostru că să n-ai de-a face cu pocăiții când vine vorba de afaceri. Doamne, te rugăm, fă-ne ca biserică să strălucim slava Ta în comunitatea în care ne-ai așezat. Ajută-ne pe fiecare să fim oameni ai dreptății, oameni cinstiți, oameni care renunță la sine, Oameni care sunt o binecuvântare pentru ceilalți. Nu ne lăsa să fim doar niște religioși care merg duminica la biserică, dar care nu se închină cu bucurie în toate detaliile vieții. Te rugăm să ne schimbi, să ne transformi și îți mulțumim că Tu ne primești prin Isus Hristos și ești gata să vindeci, și gata să luminezi, gata să răspunzi. Ne smerim și îți mulțumim în numele Domnului nostru Isus. Amin.